0: Vie de famille, des podcasts
1: produits et réalisés par Magic Maman. Je me rendais absolument pas compte de, de l'ampleur du problème parce que, apparemment, c'est vraiment un poids, une souffrance. Mais pour moi, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est vrai que, par exemple, je me suis jamais demandé où était le carnet de santé de ma fille. Les hommes, comme Léo, que l'on vient d'entendre, mettent du temps parfois à percevoir l'ampleur du phénomène de la charge mentale. Au-delà de faire les tâches ménagères, c'est bien le fait d'avoir à y penser qui épuise. C'est être en quelque sorte le chef de projet du foyer. Fallait demander, peuvent-ils parfois avancer comme argument pour se dédouaner Et à vrai dire, ils n'ont pas tout à fait tort, même si cette phrase peut avoir tendance à nous exaspérer. Alors accordons-leur toute la bonne volonté du monde et demandons-nous, qu'attendent donc les hommes pour prendre leur part de charge mentale vous écoutez Batterie Faible, le podcast qui recharge les parents à bloc. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Olivier, plus connu par ses centaines de milliers d'abonnés sous le pseudo de Papa Chouche. Donc euh, Olivier, toi tu es un papa blogueur et influenceur. Tu as également lancé ta propre maison d'édition Yo et tu viens de sortir ton livre « Parents en PLS, parents en position de lutte pour survivre ». Bonjour Olivier
2: <rire> Bonjour
1: Alors, dans cet ouvrage, tu racontes ton quotidien avec humour et t'expliques aussi comment tu t'impliques dans ton rôle de papa, euh, parce qu'à vrai dire, bah, voilà, tu n'essaies pas trop de, de trouver des excuses au père et vous même que bah, même avec des efforts, la charge mentale, elle pèse quand même encore beaucoup sur les mères. C'est ça ton sentiment
2: Bah ce n'est pas un sentiment, c'est la réalité en fait. C'est quand tu, quand tu regardes bien, même dans toutes les enquêtes qui sont encore faites euh, récemment, on s'aperçoit que euh, la charge mentale est principalement portée par les mères, et, euh, et des phrases qui reviennent, et moi qui m'irisent moi qui qui les poils, tu vois, c'est que les pères, ils aident leurs femmes. Comme si on était genre une aide en plus, mais si on n'était pas là, c'était pas pas vraiment grave. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment une aide qu'on a en plus, c'est que chacun a son rôle à jouer au sein du au sein d'une famille. Et, et d'ailleurs, si tu regardes un peu tout ce que je publie moi sur les sur les réseaux sociaux, euh, je m'adresse jamais ni au père ni au mère, je m'adresse toujours aux parents. Euh, toutes mes citations, tous mes textes sont tournés vis-à-vis -vis des parents parce que je considère que les deux ont un rôle essentiel et équivalent et qu'il faut, euh, faut juste euh, euh, répartir les tâches pour que tout le monde trouve sa place euh, au sein de la famille.
1: Et justement, cette répartition des tâches, toi, dans ton foyer, est-ce que ça s'est opéré de façon euh, naturelle Et ben, moi, je fais plutôt ci, toi, plutôt ça, selon des affinités, Ou vous avez vraiment discuté de ça en disant « Bon, écoute, là, il faut qu'on se répartisse les choses.
2: » Alors, ça n'a jamais été une discussion, euh, toi, on s'assoit autour de la table, on dit « Bon, allez, ce soir, on se répartit. » Alors,
1: vaisselle, c'est moi. C'est ça. Lundi mardi,
2: lundi, mardi, tu fais la vaisselle. Mercredi, jeudi, c'est toi. Vendredi, tu vas chercher les enfants et tout ça. Donc, ça n'a jamais été vraiment une, une discussion aussi formelle que ça euh, euh, après il y a, il y, y a, toi il y a la réalité de notre vie, c'est-à-dire que moi ma femme elle a un travail très sérieux, elle part le matin et elle, elle rentre le soir et, euh, et moi j'ai un travail qui est aussi sérieux, hein, faut pas. <rire> dit, alors,
1: alors que moi mon alors, travail. <rire> non c'est pas ça c'est un travail on va dire
2: toi plus classique avec euh, avec des contraintes de salarié on va mmh. dire, alors que moi vu que je travaille de, de, de la maison. Alors, j'ai beaucoup de travail, mais euh, vu que je travaille de la maison, j'ai plus de souplesse, on va dire, pour organiser mon temps. Je suis mon propre employeur, par exemple. Donc, euh, bon, si je travaille pas, bon, bah je gagne pas ma vie. Hein, mais s'il euh, si y a des moments, il y a besoin de trouver un peu de temps pour sa vie de famille, pour organiser des choses, eh ben je peux le prendre pour le faire. Mmh. Euh, parce que Avant, j'avais un travail salarié. Et, euh, et en fait, je n'emmenais jamais mes enfants à l'école le matin parce que je devais être à 8h à mon travail. Oui. Donc, tu peux pas être à 8h mmh. à ton travail et à 8h20 à l'école. En fait, c'est incompatible. Euh, par contre, j'allais les chercher le soir. Alors que là, maintenant, je peux aussi bien les emmener le matin et aller les chercher le soir. » Ça, c'est la réalité, tu vois, de, de, de notre mais, vie actuelle. Mais ce que
1: tu dis, c est, c est, ça a été pas mal euh, confirmé par beaucoup de parents avec euh, ben, l'année et demie qu'on a vécue, avec le télétravail qui s'est assez généralisé euh, pour beaucoup de parents et qui se sont rendus compte qu'en fait, pour certaines voies, la tâche était pratique, on pouvait amener les enfants à revenir, ben, on peut lancer une machine entre deux cols. Et ça, c'est vrai que le boulot salarié au bureau et le fait de pouvoir être à la maison, ça laisse, oui, de la flexibilité, en fait. Moi,
2: je pense que, tu vois, le, le, le télétravail qui a été expérimenté par quand même des millions de personnes. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne pouvais pas le concevoir, tu ne l'imaginais mmh. pas, tu pensais là, que.
1: Expérience à grande échelle. Exactement,
2: expérience <rire> à grande échelle. Et puis dans le dur, toi, c'était ce n'était pas le vrai télétravail qu'on a vécu avec le confinement parce qu'en télétravail, tu dois... il y a le mot travail dedans, tu dois travailler alors que nous, on nous a demandé aussi de s'occuper de nos enfants durant plus mmh. de deux mois l'année dernière. Mmh. Euh, et en fait, du vrai télétravail, tu as raison, ça laisse quand même une souplesse euh, sur l'organisation de la vie familiale. C'est-à-dire que euh, quand tu as une heure et demie de midi, au lieu d'aller manger avec tes collègues, bah, si tu as une heure et demie chez toi, bah, en fait, tu peux euh, passer l'aspirateur, tu peux lancer une tournée de linge tu peux laver la vaisselle tu peux faire des choses comme ça que tu peux pas faire quand t'as un travail salarié beaucoup plus classique donc moi vu que je travaille à la maison euh, on n'a jamais eu cette discussion tu vois hyper formelle de qui fait quoi à quel moment il euh, n'empêche que euh, bah, c'est moi qui m'occupe de, de de la vaisselle parce qu'en fait je suis là donc en fait si tu veux lancer un lave-vaisselle et vider un lave-vaisselle ça va me prendre 10 minutes, bah je préfère le faire à 14h quand je suis chez moi que à 20h le soir quand je suis avec ma femme je préfère mm -hmm. je préfère passer du temps à regarder mm -hmm. des séries avec ma femme le soir que de m'occuper mm -hmm. de, la, de, la, de la lessive et de la vaisselle euh, après toi il y a des trucs où il euh, euh, y a quand même une discussion qui a eu lieu parce que par exemple toi sur la sur la lessive qui est quelque chose de très concret euh, c'est moi qui lance les lessives c'est moi qui les étends mais c'est elle qui plie le linge parce, ah, parce qu'elle qu
1: a sa façon ah ouais ah. alors attention tête tu peux <rire> discuter sur plein de trucs
2: mais en fait une fois j'avais plié le linge et quand je l'ai vu tout redéplier, et replier à sa façon, je me suis dit bon en fait je vais me faire gagner du temps. Euh, je ne vais pas plier le linge. Par contre c'est moi qui lance et c'est moi qui étends le linge et j'ai ma façon d'étendre le linge aussi. Tu vois je trouve que quand elle le fait je me dis non mais c'est pas optimisé là. Elle aurait pu, ça aurait pu, soucher, ça aurait pu sécher en au moins 10 minutes plus rapide si elle avait fait comme ci comme ça. Donc, euh, donc voilà donc toi la répartition des tâches elle a vraiment évolué et changé euh, bah, depuis 5 ans depuis que je fais ce bah, ce, ce nouveau métier d'influenceur et, euh, et puis qu'on a la maison d'édition. Tu peux avoir des discussions parce que quand tu es tous les deux salariés tu peux aussi à un moment donné de te dire, bah, en fait, tous les deux, on a une tâche qui est très forte, qui nous éloigne du, du domicile. Comment est-ce que le soir, on peut se répartir les tâches pour que ce ne soit pas, euh, euh, je ne sais pas, 90% pour l'un et 10% pour mm -hmm. l'autre Surtout que des 10% pour l'autre, si c'est pour le père, juste donner le bain, euh, ce qui est un oui, grand classique. C'est pas, ouais, voilà, pas la tâche <rire> la plus ingrate. C'est pas la tâche la plus ingrate et et, et ce qui est dur aussi dans cette répartition des tâches c'est la répétition tu vois c'est des trucs qui reviennent tout le temps tu vois le linge the bah en fait je little bit more than a little bit of a little bit jours. Oui, c'est pas deux, dire.
1: Trois eh chérie, aujourd'hui j'ai a la machine. Eh a ben, oui, mais il a une tous les a une
2: tu vois. jours. En fait. Exactement, tu <rire> vois. Et little et, et, et ce qui est a little bit of a little bit of tu as l'impression qu qu'il faut leur donner des médailles d'or <rire> genre du premier de la classe parce qu'il a étendu une fois le linge quoi enfin ta femme, elle l a 360, 360, mmh, mmh. étendu une fois a linge, quoi. a little bit of a a little bit of a a a nous on n'a pas cette répartition là euh, officielle, mais on a quand même une vraie répartition des, des tâches. Une, une des choses aussi qui est euh, qui est assez claire, c'est euh, quand un des enfants est malade. Tu vois, ça c'est et puis ça arrive souvent. Et puis, la, <rire> puis la période où on arrive, ça va arriver encore plus souvent euh, quand un des enfants est malade. Ben bah, on sait que le premier jour, c'est moi qui vais le garder parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de m'organiser et de le garder ce jour-là. Le second jour, par contre, ça sera pas forcément moi. C'est-à-dire que quand je, mon fils est malade, je l'emmène chez le médecin, je vais demander un arrêt maladie, mais pour ma femme, tu sais, pour qu'elle puisse le ouais. garder lui. Peut-être mm -mm. le deuxième jour. Parce parce que C'est pas parce que tu travailles de la maison que tu t'as pas rien à faire, tu vois, mmh. donc j'ai quand même des tâches de travail à faire, mais bien euh, bien au lieu que ce soit par exemple elle qui s'occupe bah, des trois jours où l'enfant est malade, bah, moi je vais faire le premier jour, elle va faire le second, puis le troisième ça sera une discussion à avoir sur qui va le garder ou pas.
1: Et euh, bah, par exemple, ouais, et je crois que tu cuisines aussi, c'est toi qui fais la cuisine, non Ouais,
2: bah si on veut manger, vaut, vaut mieux. <rire> alors ma femme a énormément de qualité, mais par contre, il y a des choses qu que sait pas faire, tu vois, comme il y a des choses qu'elle fait nettement mieux que moi, il mm -hmm. vaut mieux que ce soit elle qui le fasse. Euh, je cuisine parce que déjà, j'aime bien ça, bah il faut savoir quand même que j'ai passé mon CAP cuisine en cours du soir. D'accord,
1: donc ça peut ouais, être utile. J'aimais à... bien ça, ouais. euh, c'est
2: comme ça que je l'ai aussi Une séduite à l'époque. <rire> c'est comme ça que je l'ai séduite à l'époque. Donc, euh, alors je cuisine pas des choses exceptionnelles, tu vois, tous les soirs, il n'y a aucun parent qui peut cuisiner des trucs exceptionnels le soir, mais par contre, euh, vu que moi je rentre, imaginons vers 17h30 avec les enfants, bah en fait j'ai le temps euh, de m'occuper qu'ils aient pris le bain, qu'ils aient pris le bain et qu'ils aient, qu aient qu soient en pyjama euh, pour que quand ma femme est rentre à 18h30, bah j'ai déjà lancé le repas et puis comme ça on a un petit peu de temps et puis vers 19h on passe à table, on mange hyper tôt parce qu'on veut les coucher hyper tôt euh, pour <rire> avoir du temps pour temps. nous et puis de toute façon ils ont 7 et 4 ans euh, à 20h ils se couchent à 20h10 ils dorment, enfin quand tout va bien, <rire> quand ils nous rappellent pas 45 fois. <rire>
1: Mais après, voilà, ce que tu décris, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans une majeure partie des foyers. C'est quelque chose qui s'installe quand même de plus en plus. Moi, j'ai l'impression, et je ne sais pas quel est ton sentiment, avec cette nouvelle génération de pères qui s'impliquent de plus en plus. Mais, euh, mais quand même, il y a un signe qui, qui prouve que bah, les sujets liés au foyer, ça reste de l'apanage encore des femmes. C'est que bah, des pères comme toi, influenceurs, il n'y en a pas beaucoup qui partagent leur quotidien de père. Euh... Donc toi, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une mutation en cours ou que c'est quand même encore poussif euh...
2: Alors moi, je pense qu'il y a une, une vraie évolution. Tu vois, il y a une vraie évolution, euh, le rôle du père. Euh, en fait, si tu veux, avant quelque chose qui était... Euh complètement impossible voire honteux c'était euh, genre un père qui s'occupait des enfants euh, c'était mal vu en fait si tu veux alors que maintenant ça commence vraiment à avoir une connotation positive et c'est forcément une connotation positive parce qu'un père qui s'occupe de ses enfants euh, c'est un père aussi qui est plus présent et donc aussi ça soulage globalement le, le foyer familial tu vois moi on me dit souvent euh, ah ta femme elle a de la chance et tout euh, de t'avoir mais en fait moi je suis stratégique hein. euh, <rire> si je veux la garder encore durant des années euh, je sais qu'il faut qu'elle se sente bien dans sa vie euh, familiale dans sa vie professionnelle donc je vais aussi essayer Essayer de tout faire pour qu'elle se sente le mieux possible, pour qu'elle reste avec moi le plus longtemps possible. Tu vois, c'est vraiment, euh, c est, c est, pour moi, c'est ce raisonnement-là. Toi, il y a combien de couples qui explosent parce qu'en fait, la femme en peut plus et le mari, quand il s'aperçoit qu'en fait, elle en peut plus, bah, c'est déjà trop tard. Alors que si dès le départ, tu te dis, bon, bah, alors comment on répartit mm -hmm. les choses pour pas que ce soit trop dur dans la vie de tous les jours, euh, voilà, je pense que c'est une bonne option de départ. Alors, tu as raison, je pense que ça évolue. À mon goût, ça évolue pas assez vite. Tu vois, c'est vraiment, euh, c'est encore, encore poussif et tu as raison sur le fait de dire, euh, euh, tu vois, des, des pères qui tiennent, euh, euh, je sais pas, une page Facebook, une page Instagram ou même un blog pour raconter leur vie de père et de comment est-ce qu'ils le perçoivent, euh, on n'est pas assez. Tu vois, on n'est vraiment, vraiment pas assez. Parce que plus il y en aura, plus on sera euh, des images, euh, des im alors pas des modèles, mais toi des images auxquelles d'autres jeunes pères peuvent se représenter et se dire, bah voilà, en fait, moi, ma paternité, je la voyais comme ça. Et en fait, il y a des hommes publics qui mm -hmm. sont comme ça. Et, euh, et ce que j'essaye de faire, moi, sur ma, sur ma page, c'est expliquer c'est tu sais, la vraie vie des parents, quoi. C'est-à-dire que si tu viens chez moi... Euh, je vais te donner un exemple. Il euh, y avait... Euh, quelqu'un qui voulait faire on voulait mettre en vente l'appartement il voulait venir avec des gens pour visiter l'appartement et il dit on viendra à 18h j'ai dit, bah écoute, tu peux, faire, tu peux venir à 18h, mais ça, ils vont jamais l'acheter, tu vois Ça va être le feu. Si, quand t'es parents tu sais que 18h, moi, il n'y a aucun de mes potes qui m'appelle entre 18h et 20h. C'est impossible. C'est impossible, tu vois. C'est le feu. C'est le feu. Tu as les devoirs. À part s'il le... veut
1: acheter un jouet-club, mais sinon, il ouais, pas C'est exactement,
2: tu vois. Donc c'était complètement dissuasif et finalement, ils l'ont fait visiter quand on n'était pas là, ce qui était mm. beaucoup mieux. Mais euh, tu vois, c'est ça le truc. C'est vraiment essayer de, de donner des images positives un peu des, des pères mm. qui sont investi. Et, et de puis le avec normaliser, la... en voilà, fait. Quand tu normaliser... c'est pas genre, ah,
1: oh, j'ai aidé, ah, oh, je suis un super papa, c'est je suis un père et il y a une mère et puis... Et exactement. Euh... l'avoir fait.
2: Exactement. Euh, tu vois, moi, je pars euh, parfois en, en, le week-end quand je vais faire des dédicaces. Donc, c'est ma femme qui s'occupe des enfants toute la journée euh, parce que ça fait partie de mon travail. Et puis, en même temps, il euh, y a des moments où elle, elle part avec ses copines durant trois jours. Et donc, je garde mes enfants à ce moment-là. Et, euh, et je vais pas en parler tout le week-end sur mes réseaux sociaux pour dire, vous avez vu le mec extraordinaire que je suis, tu vois, parce mmh. qu'en fait, je trouve ça tellement normal que c'est pas obligé de le mettre en avant. Euh, mais, mais je trouve que ça évolue, c'est encore un peu poussif, mais je pense que plus il y aura de modèles comme ça, d'images de, de parents, euh, donc de pères ou de mères, qui, voilà, qui partagent les tâches, plus ça sera tout à fait logique et normal pour les futurs parents. Et plus les gens trouveront ça normal, plus ils trouveront ça logique et plus ils le feront, tu vois. Comme moi, je suis persuadé que mes fils, tu vois, ils m'ont vu cuisiner tous les jours de leur vie, J'espère que quand ils seront adultes, ils se diront diront bah, en fait, euh, bah, je vais cuisiner en oui, même temps que ma femme, tu vois. Bah, ouais. Tu vois, t'es aussi un mmh. modèle pour tes enfants. Donc, euh, s'ils te voient faire quelque chose que tu trouves tout à fait normal, euh, régulier et récurrent, bah, en fait, ils vont l'intégrer comme la normalité. Donc, quand ils rencontreront quelqu'un, parce que j'aimerais super bien un jour être grand-père pour offrir des tours de manège <rire> gratuits à gogo et leur faire manger des pâtes tous les soirs. Euh, sauf que je peux pas faire actuellement, parce que je suis un père hyper sérieux et contentieux. <rire> euh, mais tu vois, c'est ça, c'est des modèles en même temps pour nos enfants, mais on, mmh. euh, je sais qu'aussi la page Facebook, je sais qu'elle l'aide J'ai beaucoup de discussions avec les gens qui, qui m'écrivent là-dessus Ça leur fait énormément de bien de voir aussi euh, euh, Parce que j'écris aussi Mes galères, tu vois, j'écris mes galères Des choses qui se sont mal passées Je me rappelle un soir, ça avait été le coucher avait été terrible avec, avec Maë. Ça avait été vraiment compliqué, elle avait fait une crise Qui était très dure, tu vois, et j'avais crié Et je m'en étais voulu, mais j'avais écrit un texte là-dessus euh, parce que j'écris pour soulager ma conscience <rire> concrètement euh, j'avais écrit un texte là-dessus et j'avais reçu plein de messages de gens qui me disent mais en fait ça me fait vraiment beaucoup de bien de, de t'entendre, de, de, de lire ça de ta part parce que euh, malgré le fait qu'on pense que t'es vraiment quelqu'un de super et bah ben, t'as aussi tes failles et tes faiblesses mmh, tu vois et sûr. en fait comme tous les, tous les parents tous les tu vois parents, tu peux pas tenir pas une science exacte. non mais c'est ça toi s'il y avait un diplôme pour être parent je ben, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'ait bah, au départ <rire> non mais c'est clair c'est clair et, et quand même toi si on parle du métier de parent c'est quand même l'un des seuls métiers où, en fait, du jour au lendemain, tu l'es, et t'as zéro préparation.
1: T'as zéro formation.
2: Zéro formation, rien du tout. T'as quoi, cinq cours de préparation à l'accouchement, où les hommes ne vont pas vraiment. Tu vois, moi, j'y avais été, j'avais appris plein de trucs, d'ailleurs, c'était hyper intéressant. Euh, mais j'étais le seul homme dans la salle. Mmh. Tu vois, c'était euh, quand même intéressant. Ce qui prouve quand même que j'étais déjà engagé avant même la naissance de notre premier fils. Mais, toi, ouais, ça vraiment... commence là, oui. Ouais, en fait, <rire> ça commence là, tu vois, ça commence avant la naissance de, mmh. de ton enfant. Comment est-ce que tu t'impliques dans la grossesse de ta femme? Est-ce que tu vas au rendez-vous gynéco? Mais juste pour apprendre des choses, en fait. Tu vois, moi, j'y allais pour apprendre des trucs et de me dire, mais en fait, oui, t'as jamais je... changé une couche de ouais. ta vie.
1: Je vais être responsable d'un être. Et exactement, tu vois. Je ouais. me renseigne Comment est-ce que ça
2: marche un peu euh, qu Est-ce qu'il y a des choses ou pas Mais je trouve ça hyper intéressant et important.
1: Et toi, du coup, tu partages oui, comme tu l'as dit, euh, les galères, les moments aussi de doute et tu choisis aussi souvent d'essayer de, d'en rire, de prendre un peu de recul et passer par l'humour et, et l'autodérision la parfois. Est-ce que tu penses que c'est ça peut-être la clé pour réussir à à se défaire, parce que pour certaines femmes et certains couples, c'est un vrai poids, cette charge mentale. Donc, est-ce que réussir un peu à dédramatiser, ça peut être une solution Ou est-ce que ta femme, elle en rigole
2: <rire> Alors, moi, c'est ma solution de survie, tu vois. On a chacun des solutions de survie. Euh, pour moi, c'est, tu vois, c'est l'humour, le second degré, parfois l'humour noir même. Euh, parce qu'en fait, je me rappelle des fois, je, je vis des moments qui sont hyper durs, tu vois. Et juste après, je me dis, mais comment tu pourrais tourner ça Comment tu pourrais écrire ça aux gens euh, de façon drôle pour qu'ils comprennent que t'as vécu un moment qui est dur mais qu'il y avait aussi des moments positifs dans ce moment dur et que ça t'a permis de grandir et d'évoluer tu vois et euh, et parfois quand je suis dans des moments compliqués je me dis bon alors comment est-ce qu'on pourrait rire de ça tu vois et ça me permet moi de prendre le dessus sur la situation d'essayer de mieux la relativiser et de et de pouvoir y retourner parce que t'as quand même un des trucs quand tes parents c'est que tous les jours t'y retournes tu vois mmh. et bah, euh, tu peux
1: pas dire non, demain... ouais
2: demain je fais une, je fais une pause <rire> non en fait ils vont se lever tout seuls, ils vont prendre leur petit déj ils on va aller à l'école, euh, puis ils y reviendront le soir, ils se feront à manger, ils iront se coucher. Moi, je me fais une journée off, tu vois. Euh, ça, euh, tu ne peux pas le faire parce que tous les jours, tu dois y retourner. Et, euh, et j'ai pas mal de messages de, de, de merde. Toi, moi, sur les réseaux sociaux, c'est à peu près 80% de femmes et 20% mm -hmm. d'hommes. Alors, c'est la structure euh, qui veut ça aussi, c'est que les réseaux sociaux mm, sont plutôt féminins, féminin, tu vois. Ouais, donc, c'est ouais, un ouais. peu logique. Mais toi, 20% d'hommes, quand je suis suivi par il euh, y a 500 000 personnes qui suivent la page Facebook, c'est-à-dire que tu as quand même 100 000 mecs mm. qui suivent ma page. Donc, quand j'écris, il y a aussi les hommes qui vont aussi lire ce que j'écris. Je sais que ça peut influencer le, ah, leur, leur comportement. Et donc, il y, a, il y a des femmes. Les beaux messages que je reçois, c'est euh, « Ah, aujourd'hui, j'ai passé une journée mais d'enfer. » Toi, genre le samedi soir ou le dimanche soir, <rire> j'ai passé une journée d'enfer avec les enfants. Ils m'ont fait mais tout et n'importe quoi. C'était horrible. Là, je viens de me poser dans le canapé. Je suis tombé sur une de tes publications. Je suis allé sur ta page, j'ai lu les cinq, six dernières publications et ça m'a fait marrer. Mmh. Et en fait, ça m'a fait du bien. Donc, demain, je vais y retourner. Et tu t'as des jours sans, tu vois, des fois où vraiment tu n'es pas bon. Euh, là, ce matin, le réveil de Maé, en fait, il est dormi. Donc, j'ai été le réveiller. Et dès le, le réveil, Jules et ne faut pas trop les réveiller, tu vois. Alors que pourtant, ils étaient couchés à 20h30 et on les a réveillés à 7h15, tu vois, mais ils avaient besoin de plus de sommeil. Et dès le matin, tu sens que c'est un peu tendu. Être, ouais, voilà, il y a un le... peu de tension. À 8h20, faut que tu partes pour l'école mmh. qui ouvre à 8h30, tu vois. Donc, euh, But <laughs> Et là, il y a deux possibilités. Soit tu rentres tout de suite dans le dur en disant non, mais là, il faut y aller, c'est la pression. Soit moi, tu vois, j'essaie d'y aller en souplesse, d'amener de, 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 un petit peu d'humour, de tout ça. Et ça permet de détendre la truc. Et finalement, on est bien parti à 8h20 et on était bien à 8h30 à l'école, sans mmh. crise, sans rien. Mais toi, c'est mon mode à moi de fonctionnement. Alors, tu me disais, des fois, ça fait rire ma femme. Et puis, des fois, ça ne fait pas du tout rire, <rire> tu vois, parce qu'elle m'a dit, mais bah, arrête de prendre tout à la légère. <rire> c'est hyper important. Je lui ai dit, oui, mais de toute façon, là, on n'a pas d'autre solution. <rire> tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, euh, faut, faut essayer. Mais toi, ça, c'est mon mode à moi. Et en fait, un, je pense que c'est hyper important au sein de chaque famille, d'essayer de, de, voilà, son... de trouver son truc à toi. Tu mmh. vois, comment est-ce que toi, tu veux interagir avec, euh, avec tes enfants Moi, toi, l'un des plus beaux moments de gloire que j'ai eu en tant que parent, c'est quand euh, Jules, qui avait 5 ans, il est rentré un soir en me disant j'ai une blague. Il me raconte sa blague, qui était moyennement drôle, mais il y avait un petit peu de second degré, tu mmh. vois, à l'intérieur. Et il rigolait parce qu'il avait compris le second degré. Ah, ouais. Et là, je me suis dit, putain, 5 ans il a fallu cinq ans, mais on y arrive, tu vois. On y arrive, il, il, va, il va comprendre le mood voilà. de la famille. Exactement, il a compris qu'il fallait du second degré, qu'il fallait de l'humour, qu'il fallait essayer, qu'il fallait faire des blagues, qu'il fallait tenter, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, on en a chié durant les cinq dernières années, mais il y a quand même du positif, ça commence à rentrer. Et, euh, et, euh, et j'espère qu'il va continuer, il nous raconte toujours des blagues qui sont pas toujours drôles et parfois trop longues, mais, euh, mais au moins il essaye, tu vois. Et
1: toi, euh, ta femme, justement, tu disais, on me dit, oh, t'es super, t'es ta femme, machin. Est-ce qu'elle, on lui dit aussi, oh, t'as de la chance, machin. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, dans ces mots
2: Alors, ouais, parfois, elle euh, alors elle, euh, elle dit pas forcément à tout le monde quel est mon métier et tout ça, tu vois. Mmh. Mais il y a pas mal de gens qui oui. savent que je, je travaille à la maison, en tout cas. Et qui lui disent qu'elle a énormément de chance euh, de m'avoir à la maison, de, la, de, la, de ouais. la soutenir, tu vois. Alors, en fait, c'est un peu paradoxal, son, sa réaction, parce qu'en fait, elle sait qu'elle a de la chance. Parce qu'en fait, elle sait que tous les hommes ne sont ne sont pas comme ça. Mais elle, le truc qu'elle met tout Même de suite en avant. Même des hommes un... qui,
1: comme on disait, des hommes qui peuvent être à la maison, hein, et qui pour qui ça va pas non plus ah bah être oui, naturel. Hein, bah oui, parce que, que là, tu dis d'être à la maison, mais il faut aussi le faire une fois qu'on a la maison.
2: Mais là, je partage tout à fait ton avis. Si tu veux, c'est pas euh, le lieu ou la situation, c'est la décision que tu vas prendre mmh. par rapport à cette situation. Moi, je suis à la maison, donc je trouve ça logique et normal de m'occuper, de faire la vaisselle, ah, de ouais, tout ça. Sûr. Tu vois. Mais après, tu as raison. Il y a plein de gens qui sont à la maison et pour qui ça leur traversera jamais l'esprit. Et quand leur femme va rentrer le soir. Elle elle va devoir lancer la machine à laver et l'étendre tu vois et quand elle va lui faire une remarque il va dire bah oui mais j'ai eu du travail toi. non mais en fait on a tous du travail tu vois donc, euh, donc voilà donc elle, elle, elle sait que parfois elle a quand même de la chance parce que c'est pas tout le monde mais en fait ce qu'elle met surtout en avant c'est que c'est tout à fait normal d'avoir en fait ce genre de comportement tu vois mm -hmm. quand on lui dit bah euh, tu, je vais partir trois, trois jours avec mes copines en, en week-end et c'est ton mari qui va t'occuper des enfants bah ouais en fait si tu veux vu que je fais déjà manger tous les soirs on va trouver des activités on va sortir on va faire des choses tu vois et elle elle trouve ça tout à fait normal elle ce qui la ce qui l'interpelle c'est que ce soit pas encore normal pour tout, pour le, tout monde. le monde et ouais que qu soit tu
1: vois c'est ça, et, ah, ça lui mais... fasse remarquer encore
2: exactement quoi. ce qui prouve qu'il y a encore du chemin à faire mm -hmm. pour euh, pour pour y arriver parce que toutes les femmes qui lui font la remarque en disant ah c'est quand même incroyable tu peux imaginer ce qu'elles vivent elles à la maison ouais. tu vois c'est ça ouais, le truc c'est que quand t'as une deux trois quatre cinq personnes qui viennent te voir te dire ah ouais t'en as quand même de la chance de pouvoir partir trois jours moi je pourrais pas laisser mes enfants à mon mari euh, ils vont mourir de faim tu vois grosso modo et, euh, et là ça aussi c'est un truc euh, qui est, qui, est, qui existe c'est c'est dans quelle mesure euh, la femme aussi la, elle la, sa place à l'homme pour ça, euh, ça, pour ça. pour expérimenter pour tenter des choses tu vois c'est euh, c'est un vrai enjeu là-dessus parce qu'il il y a il y a des femmes qui parfois ont du mal aussi à lâcher euh, ce contrôle là parce que mm. quand tu lâches ce contrôle là ça sera pas fait comme toi tu veux tu mm. vois c'est c'est vrai ça sera peut-être pas fait aussi bien que toi mais par contre auras gagné tout ce temps là euh, temps physique et temps mental pour pouvoir faire autre chose moi je pense qu'il faut vraiment euh, essayer de de, bah, de lâcher des choses et de se dire bah si c'est pas fait comme moi je le voulais en fait c'est pas si grave que ça parce qu'au moins c'est fait et moi j'ai pu faire autre chose à ce moment là donc faut tu vois c'est pour ça que c'est pas simple du tout parce qu'il y a, y a des hommes qui prennent pas la place, tu as des femmes qui lâchent pas assez de place aussi pour que, ouais, pour que le, le père ah non, arrive à prendre cette place là, euh, une place de qualité tu vois parce que si tout le monde arrive à trouver une place de qualité bah après avec les enfants ça va, ça va être plus tranquille tu vois
1: non, mais sûr. et après ben dans cette charge mentale il y a justement ce qu'on dit, il y a la, les tâches à faire mais il y a aussi de penser à toutes ces tâches et, et c'est souvent ça qui va aussi peser pas mal et euh, il y avait une publication que tu avais partagée qui était assez amusante vu le, la période dans laquelle on se trouve, c'est pour préparer Noël par exemple ou euh, bah, qui va penser à acheter les cadeaux pour tout le monde ou euh, après quand on approche des vacances, qui va s'occuper de préparer, d'organiser les valises et c'est aussi tout ça, donc en fait on se dit si déjà on enlève la partie euh, pratique et concrète de faire et de répartition, bah, il reste ça ou là ça c'est peut-être plus difficile à est moins naturel hein, moins inné pour l'instant, pour les hommes, de, de penser à cette partie-là, mmh. non
2: Tu as raison, en fait, tu as, as des hommes qui sont des super exécutants, tu vois, c'est-à-dire que si tu leur dis d'étendre le linge, ils vont étendre le linge. Mais en fait, ils ne vont pas penser à étendre le linge si on ne leur dit pas. Et, et ce moment-là de, de penser à cette, à cette donnée-là, ça prend énormément de temps dans la place mentale, momental, tu ouais. vois, des, des, des femmes. Alors que moi, par exemple, quand je te dis oh, « je m'occupe du linge », en fait, je prends aussi bien la charge mentale, de me dire à un moment donné, il bah, faut quand même que je pense à il aller a voir. Il
1: plus de slip. Ouais, bah, c'est exactement ça, tu vois.
2: Euh, bah, ah, quand même, euh, tiens, il faut que j'aille voir euh, si, comment est la taille du linge. Parce que tu as toujours du linge, en fait. Mmh. <rire> c'est ouais, quelle est la taille, toi Il n'est mmh. jamais vide. Mais euh, quelle est la taille du linge pour que je le lance, pour ensuite pouvoir l'étendre. Parce que je sais que dans deux jours, il bah, faudra quand même que Jules et Maïs aient mmh. des slips pour partir à mmh, l'école, hein, à un moment sûr. donné, tu vois. Donc, euh, quand je te dis que je prends la tâche, moi, je prends toute cette tâche-là. Mais tu as raison, hein, c'est vrai. c'est pas juste l'acte en soi, c'est aussi la pensée mentale avant. Euh, et l'exemple que tu donnais sur, le, sur Noël, c'est que souvent la femme elle pense à, à des idées de cadeaux euh, bah pour les grands-parents, pour ses parents, pour ses enfants, pour ses amis. Et l'homme, Qu ce que je
1: prends à ta mère, voilà, c'est
2: exactement ça. Qu'est-ce que ta mère elle va vouloir Bah, je sais pas moi. Et en plus, l'homme il a jamais beaucoup d'idées, tu vois. Et moi, le premier, tu vois, quand tu me dis est-ce que tu as une idée pour ça Ouh, bah là, attends, tu me fais bien de m'en parler maintenant parce qu'il va falloir que j'y réfléchisse, tu vois. Et, euh, et l'homme, souvent, il doit penser bah, à trouver un cadeau pour sa femme, tu vois. Et en fait, la liste est complètement disproportionnée tu vois donc euh, donc tout ça faut essayer de le rétablir euh, parce que rien n'empêche de se dire bah tiens cette année euh, Noël c'est dans deux mois toi tu t'occupes de machin 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 et moi je m'occupe de truc 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 tu vois et puis pour les enfants on se met d'accord euh, sur euh, sur euh, toi nous on a commencé vu qu'on est on est genre mi on est mi et puis ça sera diffusé mais mi dès mi octobre on commence aux cadeaux de de Noël pour euh, commencer à les acheter pour s'en débarrasser le plus tôt possible mm -hmm. et euh, et les avoir donc euh, on essaie de voir avec les enfants les idées qui pourraient leur plaire de toute façon on leur achète pas dix euh, cadeaux hein, nous on est pas on est pas comme ça. De toute façon, même si t'en achètes un ou deux, avec les cadeaux des grands-parents, des ouais, cousins, des ça, trucs, tout de suite, bah voilà, tout de suite, t'en as huit ou neuf sous le sapin, <rire> c'est déjà trop, tu vois. Donc, c'est pas la peine, mais il faut trouver une ou deux idées. Mais, euh, tu vois, c'est l'un des, des trucs, t'as raison, c'est pas non seulement la tâche à exécuter, c'est aussi penser à cette tâche et euh, c'est l'anticipation de, de, de tout ça.
1: Et du coup, toi, pour l'avenir, si t'as un dernier mot à dire aux parents qui nous écoutent, est-ce que tu es plutôt euh, confiant Qu'est-ce que tu dirais pour que justement les choses peut-être s'équilibrent encore plus Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message
2: Alors moi, je pense qu'on va déjà dans le bon sens. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas quand même, oui. donc quand tu parles pas de quelque chose ça n'existe pas, ça. voilà exactement c'est comme ça, si tu n'en parles pas ça n'existe pas là maintenant que ça a été théorisé, que ça a été mis sur la sur la table et que ça a parlé à énormément de femmes, maintenant il y a beaucoup de femmes qui en ont conscience, donc maintenant il reste à passer le cap supérieur, c'est que maintenant j'en ai conscience comment est-ce que j'arrive au sein de mon couple et au sein de ma famille à rééquilibrer ces tâches-là pour que moi en tant que femme et de mère je me sente mieux euh, et que mon mari bah, lui prenne plus de rôle, plus d'importance aussi dans ces, dans ces rôles-là parce qu'en fait moi ce que je dis tu vois, au père, en fait, les mères, faut pas les convaincre, elles sont convaincues. Ah oui. Tu vois, il n'y a, de... a... <rire> a pas de sujet là-dessus. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est les pères qu'il faut réussir à convaincre. Et en fait, euh, moi, toi, dans la répartition des, des tâches, je suis, je suis content d'étendre le linge de mes fils parce que je sais qu'ils vont pouvoir avoir des affaires propres pour aller à l'école, tu vois, et j'en tire une fierté. Hum. Et en fait plus je m'implique comme ça dans cette vie quotidienne, plus je vais jouer avec eux, plus je vais passer de bons moments avec eux et plus je sais qu'ils vont m'aimer en fait. Donc en fait, tu vois, il y a ce retour là qui, qui revient. Alors à l'adolescence, ça va être terrible parce que je, toute l'adolescence, est souvent terrible et ils vont m'en vouloir, mais je sais qu'ils auront toujours dans leur tête qu'à un moment donné, bah s'ils mangeaient le soir, c'est parce que j'ai fait à manger, tu vois. S'ils avaient des affaires propres, c'est parce que on les avait je les avais étendues et que ma femme les avait pliées. Donc tu vois, plus tu es présent dans la vie quotidienne de tes enfants, plus ils vont t'aimer, plus tu vas te sentir gratifié là de, de, de ça. Ou avec
1: vécu une relation euh, saine et durable.
2: Exactement. Et euh, toi, ils s'adorent entre eux. Euh, ils nous adorent aussi. Alors, on a évidemment les conflits. Il y a des moments où je suis le pire père du monde euh, parce que euh, je lui ai dit qu'il pouvait pas sortir en slip euh, sur la terrasse, <rire> tu vois, et qu'il faisait moins cinq. Et donc là, je deviens le pire père du monde. Évidemment qu'on a ça, mais globalement dans leur relation, euh, c'est au père de d'y de, aller. Ils vont en fait, ils vont en tirer une, une vraie fierté et, euh, et tirer. Et, et, tu tu sais des vraies relations avec leurs enfants qui sont au-delà juste du rapport d'autorité parce que toi durant des années on nous a vendu l'image d'un père hyper, hyper autoritaire, autoritaire ouais. qui tient la maison euh, tu sais qui va travailler le matin qui ramène de l'argent enfin c'est bon c'est terminé ça ouais, on n'est plus vrai. en 1950 tu vois c'est terminé tout ça donc là maintenant euh, on, euh, on en demande beaucoup aux pères aussi parce que on leur demande de travailler mais donc mais comme aux femmes en fait tu vois et aussi d'être à la maison d'être aussi et en fait c'est crevant d'être une femme tu vois c'est <rire> ça la réalité c'est ça tu vois c'est crevant donc euh, donc c'est pour ça qu'il faut pas que ce soit toujours du 90 10-10, il 10, 10, faut essayer d'arriver à un équilibre à 50-50 où tout le monde trouve sa place, son rôle. Il y a des choses qui sont chiantes. Moi, je ne trouve pas un plaisir énorme à étendre le linge, mais je sais que c'est important. Et je sais que si je mmh. le fais, bah, ce n'est pas à ma femme de le faire.
1: Oui, essayer de de ne pas le voir comme une corvée, mais de tourner ce que tu veux en tirer de positif pour t'en foyer plus largement. Exactement.
2: Mmh. Je sais que, tu vois, chaque euh, lessive que j'étends, bah, ce n'est pas à ma femme de le faire. Et donc, en fait, on va avoir du temps pour nous le soir. De
1: qualité. Et, et voilà. Partager, et du ouais. temps
2: pour nous le soir, euh, au lieu de se dire bah, « Allez, viens, est-ce qu'on regarde une série ce soir ?» Et qu'elle me disent « Ah bah non, bah, tu sais, il faut encore que je, lave la, faut que je lave la vaisselle, que je lance la lessive, mmh. que je l'étende. » bah, Et en fait, tu ne passes pas de temps avec Et du elles. coup,
1: au final, ça te revient à toi exactement. À peu, en pensant au départ euh, collectif.
2: Quoi. exactement mmh. donc, donc, euh, toi, le, le partage des tâches, moi, ça me semble euh, vraiment bien pour euh, pour gagnant, la famille. Gagnant. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Ça semble bien. Euh, C'est-à-dire que ça va demander un, un peu plus d'efforts au père parce que c'est pour l'instant c'est eux qui sont un peu en retard pour, dans dans cet équilibre. Mais une fois qu'on arrive à un équilibre, en fait, c'est pas c'est pas fou, quoi. Tu vois, c'est pas complètement insurmontable. C'est un rythme de vie, un quotidien que tu prends, et tu sais que ça permet de soulager euh, ta femme. Et donc elle sera plus épanouie. Et donc si elle est plus épanouie, toi tu es plus heureux. Et donc les enfants sont plus heureux. Tu vois, c'est un cercle une, vertueux. Voilà, une espèce de cercle vertueux. Mais euh, mais l'effort il doit devenir des hommes parce que pour la, factuellement, enfin statistiquement, euh, les hommes en font moins que les femmes. Donc, c'est concret, tu vois.
1: Bon, j'espère que le message sera <rire> entendu.
2: <rire> Allez-y, les gars, vous allez voir, c'est super. Alors, je ne dis pas c'est super d'étendre le linge, mais étendre le linge, ça permet de, voilà, de tisser d'autres liens avec ses enfants, d'avoir plus de temps avec sa femme, de temps de qualité. Et il euh, ne bah, faut pas hésiter, il faut y aller, quoi.
1: Bon, ben, merci beaucoup. C'était super. J'espère que l'échange, il aura permis à d'autres couples, et notamment des pères, de, de peut-être saisir le, le message. À bientôt. À très bientôt. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Batterie Faible. A très vite.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.